1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le Web 3. Web 3. Le Web 3. Si vous voulez être cool, il faut effectivement savoir parler Web 3. Et Web 3. 3. Elle sait parler de Web 3 et elle est cool. Salut Anne. Salut Xavier. Anne Cagan, tu es chef de la rubrique Tech ici à l'Express. Alors, pas besoin d'être un grand geek pour comprendre ce que Web veut dire. En revanche, pourquoi le 3
0: oui, le, le 3, c'est parce qu'on peut dire, en gros, qu'il existe trois générations d'Internet. Tu as le web 1.0, qui est l'Internet des années 90 au mmh. milieu des années 2000. Euh, ce sont, tu sais, les pages web un peu figées qu'on avait à l'époque et sur lesquelles on ne pouvait pas faire grand-chose de plus que de les lire.
1: Oui, sans trahir à mon âge, je m'en souviens.
0: Et puis, euh, on arrive ensuite au milieu des années 2000, le, le web 2.0, qui est celui qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est un web plus participatif. Tu peux faire beaucoup plus de choses, mmh. publier des photos, des vidéos, des textes... Tu Tu peux les partager, interagir avec ce que les autres personnes postent. Et donc, bien sûr, après, là, c'est toutes les plateformes qu'on connaît, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc.
1: Tu viens de nous décrire les web 1 et 2. Anne, est-ce qu'on sait à quoi va ressembler cette troisième génération d'Internet
0: oui, il y, a, il y a une idée qui est très importante dans le web 3, c'est l'idée de décentralisation. Le web 2, c'est un web centralisé. On utilise donc beaucoup les grandes plateformes dont on vient de parler. L'idée du web 3, c'est de, de moins ou plus passer du tout par ces intermédiaires.
1: Et donc, ce « Web 3 », s'il ne passe plus par des intermédiaires, il passe par quoi
0: Alors, ça va passer par la blockchain. Et d'ailleurs, le, le concept de « Web 3 » a été formulé par Gavin Wood, qui est le co-créateur de l'Ethereum, qui est elle-même la blockchain sur laquelle repose l'Ether, donc la deuxième crypto après le Bitcoin. Alors, je ne vais pas te expliquer ce qu'est la blockchain parce que je sais que vous avez une très bonne définition dans une armoire précédente.
1: Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller l'écouter après cet épisode. Tout
0: à fait. Euh, mais donc, pour résumer, la blockchain, c'est une technologie qui te permet de transmettre de l'information de manière sécurisée et sans intermédiaire. C'est comme ça que fonctionnent les crypto-monnaies. Euh, toutes les sociétés qui, dans les échanges financiers, jouent les intermédiaires, les tiers de confiance entre l'émetteur et le récepteur d'un paiement, par exemple, eh bien, avec la blockchain, tu n'en as plus besoin.
1: Donc, comme les banques ou Paypal, ce genre de service. Tout
0: à fait. Et donc, euh, tout ça, en fait, va être remplacé par un programme informatique qui va garantir la sécurité de la transaction. Les informations avec la blockchain ne sont pas non plus hébergées par les serveurs de sociétés comme Facebook. Elles sont hébergées, en fait, par une partie des utilisateurs de la blockchain. Mmh. Et chacun peut s'assurer que c'est valide, que la blockchain est correcte. Les échanges et interactions se font directement entre les utilisateurs. Et tout ça, en fait, ça peut permettre plein de choses. Par exemple, les DAO.
1: Les DAO.
0: T'as de la place dans ton armoire? Je peux ajouter une autre définition?
1: Euh, Oui, là, attends, j'ai fait un peu de place. Ok, c'est bon. Euh, Donc, c'est quoi les les DAO?
0: Alors, les DAO, c'est les Decentralized Autonomous Organizations, pardon pour mon accent. Euh, On va dire donc euh, organisation Autonome décentralisée. Ce sont des communautés d'internautes où euh, l'idée, c'est que tu n'as pas une entreprise comme Facebook qui va venir jouer les arbitres pour s'assurer que tout le monde euh, bah, respecte les règles du groupe. Ça passe, par exemple, par des jetons qui sont un peu des droits de vote et tout est fait de manière automatique. Donc, les DAO, ça peut servir à plein de choses. On a vu émerger des groupes de gens qui se regroupaient pour financer des projets ou soutenir la recherche scientifique. Un autre exemple qu'on a vu il y a peu de temps qui a été assez médiatisé, c'était un groupe de gens qui voulaient acheter ensemble un exemplaire assez rare de la Constitution des États-Unis et décider ensemble de ce qu'ils allaient en faire ensuite. Bon, ils n'ont pas remporté l'enchère finalement, mais c'est passé de peu et on voit que CDAO, c'est quelque chose qui est en train d'émerger.
1: Merci pour la petite armoire dans l'armoire. On a donc une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler le Web 3, un web décentralisé avec un cadre technologique qui garantit une certaine sécurité. Alors,
0: attends, Xavier, parce que ce n'est pas tout avec le Web 3. Il y a une autre idée importante qui est celle que l'internaute pourrait posséder des portions de ce web.
1: Posséder le web
0: oui. Euh, donc, les blockchains, on, on l'a dit tout à l'heure, ça sert à stocker et transmettre toutes sortes d'informations. Donc, bien sûr, les transactions euh, crypto mais aussi euh, les fameux NFT dont on entend de plus en plus souvent parler, les non-fungible tokens, euh, qui sont un peu des certificats d'objets numériques. Et les promoteurs du Web3 pensent que le fait de pouvoir acquérir ce type de certificat sur des objets numériques, ça va générer une, une nouvelle économie du Web mmh. Aujourd'hui, tu as des plateformes qui détiennent le web et qui s'enrichissent sur les internautes parce qu'ils ont besoin que ces plateformes jouent les intermédiaires. Mais si demain, les internautes n'ont plus besoin de ces plateformes, ils n'auront plus besoin de les rémunérer et ils pourront acquérir eux-mêmes des portions de web.
1: Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces morceaux d'Internet
0: Alors, un exemple de modèle économique qu'on pourrait voir, ce serait de nouveaux modes de rémunération pour les créateurs de contenu, donc les vidéastes, les photographes, toutes les personnes qui, qui produisent quelque chose. On pourrait se dire qu'elles n'auraient plus besoin de, de gros groupes qui vont les financer et produire et diffuser leur contenu. On pourrait imaginer en fait un artiste qui proposerait directement au public des acheter des NFT. Lui, ça lui permet de lever des fonds pour financer sa production. Et comme tout est inscrit dans la blockchain et que c'est sécurisé de cette manière-là, le public aurait l'assurance, par exemple, de toucher des royalties si la carrière de l'artiste décolle. Et on sait, par exemple, que le secteur du jeu vidéo, il euh, travaille beaucoup, étudie beaucoup les possibilités de, de ce Web3.
1: Et ce Web3, Anne, est-ce qu'il va bientôt se, se généraliser
0: Alors, tout ça, c'est encore assez nébuleux et on sent aussi, d'ailleurs, qu'il y a une certaine défiance des internautes face à ce Web3. Par exemple, dans la communauté du jeu vidéo, certains joueurs ont l'impression que c'est surtout une nouvelle manière de les inciter à acheter plus. Et puis, plus généralement, il y a une question qui se pose, c'est celle de l'accessibilité de ce Web3. Pendant longtemps, le milieu des cryptos était assez complexe à, à comprendre. Il est devenu plus grand public ces derniers temps, mais c'est loin d'être encore le cas du Web3.
1: Merci Anne, euh, je sais maintenant parler Web3 et je me sens un peu plus cool grâce à toi. <rire>
0: Merci Xavier.
1: Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le Web3.